0: Hoje eu vou conversar com o Luiz Carlos Vasconcelos e vou jogar o papo aqui pro, pro Instagram e aí a galera vê melhor. Olha ele aí, o homem, aí. Cadê? Como é que eu faço pra convidar ele aqui? Aqui, ó. Aí. Vasconcelos luz. Olha ele aí, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo melhor? É isso aí. Fala, Luiz. Olha, o aleatório podcast vai ser gravado aqui no Instagram mesmo. E aí, me fala, estuda. Felipe. Valeu. Valeu por ter entrado. Esse é o grande Luiz Carlos Vasconcelo, ator, diretor, apresentador e palhaço chuchu com X. Luiz, a gente estava conversando um pouquinho no YouTube lá, vamos voltar para o papo aqui. É, eu queria saber sobre a história do chuchu, cara. Como é que funcionou? Como é que começou aí esse, esse, esse palhaço que entrou na sua vida? tá me escutando?
1: Então, eu tirei o um fone aqui para poder carregar um pouco mais o celular. É... E tu, as, as coisas que que eu faço hoje na vida Aconteceram na infância Quando eu falei que com sete anos Eu comecei a dirigir e atuar Claro, era no território do jogo Da brincadeira, no grupo escolar O primeiro poema que a professora me deu Para declamar aos seis, sete anos de idade Minha mãe que me ensinou a decorar Minha mãe que me dirigiu Era o dia do soldado E esse poema era um diálogo De um pai com um filho Filho com um pai perguntando que festa era aquela, tantas flores, uma festa. Eu não sei qual a razão. A razão é muito simples. A você já digo eu, festejamos o soldado que o Brasil já defendeu. Ah, é por isso que então ele está todo enfeitado. As medalhas bem que mostram a bravura de um soldado. Gestos que minha mãe me ensinou. E esse era o texto. Então, eu digo hoje que era a menor peça do mundo. Seis, três, seis falas. Três falas do filho, três falas do pai. Então, eu inaugurei com a menor peça do mundo Veio de coincidência Era só um poema que a professora é, Deu àquela criança Agora, a pergunta que fica em mim é Por que ela escolheu a mim? Porque do Meninos Todos da Turma Ela deu esse poema para eu declamar E não a outro Logicamente, eu fico, eu imagino que eu era um menino muito amostrado Um menino muito extrovertido Ou sei lá o quê a ponto ela perceber que eu teria jeito para declamar. E, no dia da apresentação, minha mãe não chegou a tempo, anunciaram o meu nome, eu subi pequenininho lá no tabladozinho, emocionado, e, quando eu termino o poema, vejo que minha professora, dona Dulce, estava chorando. Aí, lá dentro, eu digo, eita, funcionou. Isso aqui prestou. E aquela foi minha estreia. Nesse mesmo ano, eu vou assistir, pela primeira vez, um circo. Então, nessa noite, eu conheci o circo, o teatro, o palhaço e o ator. Numa noite só, dentro de um circo, porque na segunda parte tinha um melodrama. fui aí que eu vi teatro. Eu já brincava de inventar histórias com meus colegas de grupo e de rua. Quando eu vi a peça no circo, eu digo, ah, não basta contar, a gente pode ser. E aí é que eu passo a inventar dramas, peças. Eu, ou seja, por isso que eu digo que direção e atuação começou junto, porque eu inventava as peças, ou seja, eu escrevia sem saber escrever, inventava de cabeça, dizia aos meus colegas o que eles tinham que dizer, fazia o protagonista que tinha que morrer em cena, era a minha influência do melodrama, é... e o encantamento pelo palhaço. O palhaço, para chegar na tua pergunta... O palhaço eu via como um patinho feio. Sabe? Aquela condição humana onde tudo que é feio se põe nele. Careca, barrigudo, pé grande, roupa grande, roupa pequena, o que for. Tudo que é motivo de riso no outro, o palhaço põe em si. Então o palhaço me comovia mais que fazia rir. E a minha história me levou a, a... a quando fundamos a escola Piolin. É, tentar criar um vínculo de ligação com aquela comunidade do Roja aqui em João Pessoa. E aí eu tinha um cabelo batendo na bunda, na época dos anos 70, época dos rips. E as pessoas tinham muito preconceito. O cabelão era da hora. Oi? A época mas, que o cabelão mas... era da hora. Pois é. Todo na mundo cabeludão. todo mundo E meu cabelo era cacheado. <risos> aí a, a, o pessoal lá da Pionim me batizaram de Maria Bethânia porque parecia aquele cabelão da Maria Bethânia, cheio de cacho. Resultado, decido pintar a cara, ninguém queria saber quem está por trás da máscara, e aí eu me escondia, anulava Luiz Carlos, o diretor da escola, e passei a criar uma relação de amizades com aquela comunidade. Propus a mim mesmo, sem a que não existia naquele tempo, sem financiamento, sem nada. Durante não sei quanto tempo, mas todo sábado, três da tarde, eu vou pintar a cara e vou para a comunidade sem nenhum material. Não tinha nada. Vou improvisar na comunidade. Isso durou quatro anos. Aí nasceu o Chuchu. Quando um dia eu cheguei, voltando para Piolim, dez da noite, morto de cansado, com a réplica de menino me acompanhando. Everaldo Pontes estava na Piolim e disse assim que eu entrei, ele disse, tu construiu uma coisa. Eu olhei para ele e entendi naquele momento que eu tinha um palhaço. E foi assim que surgiu o Chuchu.
0: E aí, aí e é Chuchu com um X. É o legume que é bem insípido, né? E que é que é sem não tem coisa de nada, né? <risos> e aí, eu tava comentando lá no meu podcast, que também aqui é o podcast também, do circo que você. Do circo não, da peça de teatro que você trouxe, que é o Alto do Reino do Sol, né? Uhum. Uma, um, é, escrito pelo Ariano Suassuna, um musical que você que você, trai, você retrata... Eu esqueci o nome daquele... É, é um personagem lá, que ele é o um tipo vilão, que ele faz de tudo pra falar, falar mal do, do, do Ariano. Ah, o, o coronel é, Marçó Antônio Moraes. Antônio Moraes. E aí ele contracenava com um ator que ele tinha dois personagens. Era a senhora... Uhum. Que gritava, Adrian. e também o outro personagem que ele fazia, mais com mulher.
1: Uma velha, fazia a arca do é o Adrien, e fazia a, a dona do circo também. Fazia vários personagens, na verdade, mas fazia duas mulheres: a dona do circo, Sultana, que comandava toda aquela trupe, e fazia a dona Eufrásia na peça que o, o circo
0: levava à cena. Eu acho que é, é chegada, na, 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 na. mais ou menos assim, a música, é violão é violão, é, é linda. banjo, jogado, jogado. E aí eu lembro que eu fui com o Eric, com um o repórter que a gente entrevistou, a gente ficou, acho que nós, nós ficamos umas, uns 40 minutos tentando adivinhar quem era aqueles personagens e descobrimos depois que era o mesmo. Ficamos assim impressionados uhum. com, a, com a velocidade de troca de figurino, é. de coisas ali. Você fez Carandiru. Você fez um médico no do Carandiru, Doutor Drauzio. Você, você fez o Dr. Drauzio. E aí, outro filme também que ficou pra história, né? Por conta do Rodrigo Santoro. Você tinha outro personagem lá também. E, e agora, o mais recente, agora que lançou esse ano, que era pra ter lançado antes, era o Marighella, que a gente tava falando um pouco mais cedo. Sobre a questão da censura no filme e a questão da vida real. Que censurou dos dois lados do filme. Tipo. Assim, é, é, não é bom contar spoiler, mas assim, é, é tão antigo ao mesmo tempo tão atual. Tão tão presente. Sabe? Eu, eu assisti assim e eu, eu lembro que o cinema tá... Normalmente a galera ou um coxixi ou outro coxixi ali ninguém falando nada, sabe? Sabe? Você está então... falando de que filme? Porrada, Oi.
1: Você tá falando
0: de que Marighella? Filme? Do Marighella, tá? Marighella. O recente que saiu agora na na, 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 nos cinemas aqui e não foi em todos os cinemas. Não, não foi em todos os cinemas. Assim, se, se eu pesquisar aqui em Vitória quais cinemas que tem são dois, três ali. Um aqui, tá? Não tem. Hum. E, e eu, e eu fui assistir cinema um tempo atrás. Eu queria assistir um filme. Eu não tinha mais de 20 pessoas. E o cinema é grande. Cara, eu fui assistir o seu filme esses dias, não tinha lugar para ninguém sentar mais. E, e... Você sabe quando,
1: quando tem alguma coisa que é proibida, aí é que você quer, não é? Eu acho que a ideia de proibir o Marighella assanhou a vontade de conhecer. E está assanhando mais ainda. A, me permita aproveitar para fazer o que eu mais quero fazer, que é convidar todo mundo. Quem não viu ainda, vê. Marighella é uma aula de história. Nós temos um presidente que defende tortura, que defende ditadura. Então, você tem que conhecer o que é tortura e ditadura. É, aconteceu há poucos anos aqui com a gente, para que não volte nunca mais. Ditadura nunca mais. E é preciso que os jovens, que o brasileiro, conheçam a nossa história, que os milicos ditadores contam de outro jeito, mentindo. O filme conta a verdade. É fruto de uma pesquisa da biografia do Marighella, escrita pelo jornalista Mauro Magalhães. Então, é... não, se você não viu ainda, meu amigo, minha amiga, pega os filhos, pega o avô, a avó, o vizinho, corre para o cinema, sabe? Vamos se assistir. Vamos descobrir o lado da nossa história que precisa ter acesso. São tantos depoimentos que eu recebo de gente que está assistindo em qualquer lugar do Brasil, saindo do cinema e me mandam mensagem emocionado, sabe? Luiz, eu sinto que eu fiquei mais. A minha resistência vai ser maior, sabe? Isso é muito interessante, um filme que fala de resistência. Não é? E a gente sabe disso, que os militares golpistas, eles é que deram o golpe. Na hora que eu, como cidadão brasileiro, veja, a minha democracia, a minha liberdade ser roubada por militares armados, eu tenho o direito de reagir, seja de que maneira for. Quem violentou o Estado de direito foram eles. Então, nós estamos na defesa, na resistência de liberdade e de democracia. Eita, eu fiz um discurso político agora, né? Foi,
0: foi, foi maravilhoso. É, não tem mais nada. Sim. Não, e, e, e tem mais para falar ainda. É... Você fez o Almir, cara, que é o, é o branco, né? É O, 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 é o maravilhoso... Câmara
1: Ferreira, o nome, o nome civil dele. Joaquim Câmara Sim. Ferreira, conhecido como Câmara Ferreira. Tinha um codinome de Toledo, para a guerrilha. E entre ele, branco, ele, Marighella, ele e os guerrilheiros, ele chamava Marighella de preto, preto chamava ele de branco, ele chamava Marighella de moço, Marighella chamava ele de velho. Então, ou seja, não era a oposição do outro... Velho, é... chato.
0: velho chato, velho chato, velho chato, acho que chato, falou velho, velho chato chama. uns 40 vezes. Mas na mesmo. verdade eu
1: pareço mais novo do que ele, como eu digo lá do filme. Sim, eu não, sim,
0: sim, sim, sim. E aí, eu, 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 achei, eu achei interessante assim, a direção maravilhosa do, do, do Wagner Moura, que, que a imersão que você tem de entrar dentro do, da, da, daquela época, né? A, a caracterização, carros... centro de São Paulo, que já é um, 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 cenário, um cenário pronto... Foi gravado no centro de São Paulo? Eu não entendi o que teria cenário. Não, São Paulo, centro de São Paulo. São, de um, bom, de um, centro, né? São Paulo,
1: né? Rio, e mais em São Paulo. E Rio e Bahia pontualmente, por conta do filho na Bahia e da gente lá no Rio. Mas o grosso, grosso é São Paulo. Interior de São então, Paulo. Então, as cenas da Bahia
0: realmente... As cenas na Bahia realmente são, nas, é, são na Bahia. Você falou aí em relação à escola, estudar história. Tem uma, uma das cenas lá que, que retrata bastante isso, né? Que é um professor ali botando na cabeça dos alunos. Não, mas não aconteceu golpe. Que não sei o quê. Que pe -pe -pe -pe, foi revolução. E toma. Caramba. E o caramba diz lá, golpe. Foi golpe. Golpe. É e no meio de um monte de criança branca, né? Na verdade. Ele era o único negro ali na turma. Assim... Wagner, Wagner ele, ele insiste em que o filme Marighella
1: é um filme que conta histórias de amor. E eu reforço isso. Apesar de todo o contexto trágico e doloroso, é, é a história de amor de um pai por um filho. Sabe, A história de amor entre Marighella e Carlinhos é algo, para mim, comovente. A história de amizade entre meu personagem e Marighella eu acho um ponto alto do filme. Sabe, amor verdadeiro, aqueles homens tinham um amor tanto ideológico como, sabe, acreditavam na, na opção que eles fizeram, e é muito lindo ver isso, muito lindo ver homens que sacrificaram suas famílias, seus laços mais afetivos, sabendo que
0: o desfecho possivelmente seria a morte como foi. Eu só tenho uma questão em relação a vocês, assim, a preparação de elenco, que você falou o nome da, da preparadora, Batman, a, questão do, a questão do personagem do, do, do Bruno Galhaço, algumas cenas ali, porque pra vocês é, duram uma gravação de 6, 7 horas pra mais, pegam madrugada, mas são cenas, aconteceu ali e acabou, pra gente é uma, é uma continuidade que dá em relação a. a algumas mortes, algumas coisas, e, e fica na nossa cabeça. Eu lembro que eu fui embora, a gente ficou ali, assim, todo mundo que acabou ficou paralisado, não, não batemos palmas, assim, ou não cantamos o hino nacional no final, acho que o pessoal cantou, muito por conta do choque, ele mesmo, do filme mesmo, da história, de, de como acabou ali, é, é, da emoção da parte final também, e pra vocês, como é que fica essa questão psicológica? Vocês têm um atendimento, um trabalho pra ator, assim, pra poder sair do personagem? Porque tem uma cena sua, no final, que é assustadora. Você fala, quem perdeu foi vocês. É. Nós ganhamos. Caralho, e você tá numa posição, eu não vou falar, que vocês que assistam, quem estiver assistindo, que é bizarra. É, assim, pesadíssimo, é né? Famoso, e aconteceu. É o famoso pau de arara. É. Fa... se você não me contasse agora, eu não pegaria refer... quando, quando falaram para ele da referência do pau de arara eu achava que era o pau de arara carro que tinha antigamente e levava o pessoal em cima do, do, do carro ali, ó, o que eu tenho na cabeça visualmente, de, de histórias e agora você ligou aqui, fez uma explosão na minha mente, como é que é essa história do pau de arara? porque a referência cabe os dois pau de
1: arara dos nordestinos que vinham para o sudeste, porque eram em caminhões, onde na buleia, na, na buleia não, na carroceria do caminhão, cobriam com uma lona e botavam os tábios, feito um puleiro de, 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 de arara. Então, aqueles caras iam sentados numa tábua em cima de uma caçamba de, de caminhão. E é pau de arara na tortura, porque é um pau onde vai se prender pés e mãos, você fica totalmente exposto Anos, testículo Tudo aberto, preso pelo pé e pela mão Sendo torturado É uma das coisas mais abomináveis você Imaginar que tem ser humano Que é capaz de colocar um outro Naquela condição Para lhe dar choque Queimar de cigarro E a pessoa sem nenhuma chance de defesa Isso é o que os milicos fizeram Com os brasileiros Com os patriotas brasileiros Então Que pensavam diferente deles veja a vantagem de uma democracia, de uma liberdade democrática, não é, onde eu aceito o diferente, a gente debate, discute e tudo bem, mas a ah, pessoa diferente eu vou lá e extermino, eu vou lá e mato. Então a, o final, essa cena final que você fala é, foi duro demais. Eu me lembro de um detalhe, era muito doloroso ficar naquela posição. Então quando eu sou maquiado e colocado ali é, e que eu vi que eu não aguentaria ficar daquela maneira no peso do meu corpo, na minha, no meu pulso e nos meus tornozeiros, eu pedi ao pessoal de apoio ali para colocar algo nas minhas costas. Então, enquanto cortava, eles me davam apoio para eu segurar o peso do meu corpo, que não ficasse pendurado no pau de arara. E uma hora procuraram por Wagner e o rapaz da, dos efeitos especiais saiu e estava Wagner chorando. Ele saiu do sete e foi para um hall que tinha. Desculpa, eu me emociono também em pensar, mas. Vixe, é, pesado. Todo o set ficava à flor da pele com. com... Eu, naquela situação, porque era eu, e era Toledo, e era o, o velho, o branco, mas, mas levava as pessoas desse estado. A pessoa que encontrou Wagner chorando lá fora saiu para chorar. Saiu para chorar quando ele. Ou seja isso eu conto isso para mostrar que, que é, viveu-se coisas muito mas muito intensas e, e você fala de sair disso já estamos fora claro que você fica mexido o meu o minha, minha preparação com, com a Fátima eu digo que eu fui revolvido eu fui posto pelo avesso é, sabe eu fui escavaquei inconsciente meus estádios, estágios mais sombrios. E, para mim, funcionou como uma terapia. Eu acho que é, é um trabalho de fisicalidade, você traz para o seu corpo e é fundamental para um filme desse. Então, Wagner sabia que filme queria, que tipo de atuação ele queria. Ele sabia que só a verdade imprime e tem que ser Fátima mesmo, por mais que se discuta hoje o método dela. Eu acho que isso é mais uma exclusão que estão tentando fazer, mas ninguém tira... Eu, como ator, tenho sempre a liberdade de dizer não, não quero, vamos vou embora. Pronto. Eu, se esse processo é doloroso demais para mim, eu, eu digo não, não quero esse trabalho, então, não vou fazer. Sempre tem essa permissão, né? esse direito. É, mas essa é uma discussão mais complexa. O que eu quero dizer é que Sim. o método dela funcionou muito para a Marighella e o elenco. Eu não posso falar em nome de todo mundo, mas, pelo que eu entendo e percebo, todos somos muito agradecidos ao que ao lugar em que ela nos levou. Entende? E nós somos atores. Eu vou buscar em mim, minha dor, meu ódio, meu amor, seja o que for, mas quando terminou, diz cortou. Cortou. Entende? Cortou. É uma ficção. Eu estou emprestando meu ódio, meu amor, mas para fazer a cena, naquelas circunstâncias. Entende? É como o Fátima diz, não tem personagem aqui nesse filme. São vocês. Tanto é que me chamam de Luiz, eu chamo uh, Jorge de Jorge, Jorge Paz, Humberto Carrão é Humberto. Nos chamamos pelos nossos nomes. Somos nós naquela situação, naquele contexto. E ponto final.
0: Agora, o interessante é que esse filme foi, era para ser lançado em 2019. Foi, ele foi interrompido, ele, ele, ele não pôde ser exibido. E, e ele foi gravado antes ainda do momento atual, que chegamos agora, como você falou, do presidente. E o interessante é que o filme ele tenta trazer um, um assim, não, nós não somos, nós, nós não somos da censura. Isso não acontece. Só que o que mostra totalmente ao é contrário. Toda hora é o fechando o jornal, fechando uma TV, fechando aquilo, 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 aquilo. E não é nada diferente de hoje em dia, né? Só, só não fecham assim a mais porque hoje em dia já estamos, chegamos num ponto que, que se fechar é porradaria daria pra dentro, porque não vai Nossa. deixar mas antes entrava atirando, matando, matando o dono de, 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 de negócio e cara, e como é atual né, ao mesmo tempo, né, um negócio de, assim, ah, Copa de 64 aí teve 64, 65 66, 67, 68, ali é a história né indo e hoje em dia não mudou quase nada, porque tem censura ainda, como teve teve do filme sim e aquela galera que pensa daquela forma como os policiais foram retratados, tem pessoas que pensam daquela forma, daquele jeito ainda. São em torno de 20%
1: no país. A importância Sim, do fascismo estar no poder é que isso se revela. Mas, a deixa eu fazer uma, uma interrupção. É que eu vi aqui é, que meu filho, Francisco, Entrou. que está em Portugal, dizendo aqui, te amo, pai. Ô, oh, filho! Ele está lá vi. quatro horas na frente... Que emoção boa te ver por aqui, filho. Também te amo. Desculpa aí. Essa, e
0: essa... Ele, tá, ele tá acordado agora te ver, isso é maravilhoso. Agora é, porra, quatro horas e meia-noite lá já, assim. Pois é, já deve estar indo dormir. Cara, e o seu Dorme filho, prover, ele segue filho. na área? Já, já a gente se vê. O seu filho, ele segue na área
1: de, de atuação? corre atrás de futebol. É muito bom de bola. Fui selecionado para um time lá em Portugal mas como eu não tem visto de trabalho não pôde jogar o campeonato está trabalhando de garçom feliz pra danado ganhando dinheiro o dinheiro dele pagando aluguel dividindo com um amigo correndo atrás da vida e está muito feliz e é tudo que um pai só quer saber que o filho está feliz
0: e é, pô, você, eu vi que você ficou muito feliz Você apareceu, é, o filho tá longe né? Deixa eu te falar, você fez Aruanas E Aruanas também Ele, ele envolveu algo a, Algo assim Que é a, que a, a matança, né a, a, Tem a Camila Pitanga lá O personagem dela defende, protege Eu acho que é, se eu não me engano E o seu personagem é o personagem contra se eu não me engano, É isso, né Eu vi, Minha eu mata, vi acho né, que uma... É um vilão É o vilão que eu sou, e, que, isso
1: que volta na terceira temporada. Você... Ele na segunda que estreia agora, não percam a segunda temporada, estreia agora dia 20 e qualquer coisa desse mês. E que é o período em que meu personagem foi preso na primeira, a primeira temporada. Ele sendo preso fica preso na segunda, mas vai ser liberado na terceira, segundo eu soube. Off, off, off. O tá spoiler o spoiler final para final das Aruanas. Isso ainda não é oficial, que eu não sei,
0: não. Aí, vo, é, o, o, seu, o seu tipo de trabalho, assim... É, é, porque nós escolhemos o que nós fazemos e para quem trabalhamos, assim... Você abraça a causa ali? É o que você acredita? Ou é o trabalho a é trabalho e fica por isso mesmo?
1: Não, no caso de Marighella, só entrou quem podia ser guerrilheiro. Ali... O teste que o Wagner fez, ele escolheu pessoas e ele pediu que cada um gravasse um pequeno vídeo analisando a situação política do país. Isso aí já dá a medida, entende? Não podia estar lá ninguém que pensasse diferente. É um filme que, que não é, é. que não tem lado. Ele tem lado. É o lado do Marighella, é o lado da história real, é o lado do oprimido, é o lado. Sabe, de contar esse momento terrível, terrível da nossa história, e que precisa ser entendido, apreendido, para que nunca mais aconteça. Isso é a importância do filme. Então, Marighella se reveste nesse momento, que tentaram atrasar, impedir, impedir, é... e agora está, na, está nos cinemas do Brasil. Então, ele está no dia certo, na hora certa. Sabe? Os movimentos sociais se empoderaram, se apossaram do filme, logicamente, com o consentimento do Wagner, da O2 e da Paris Filmes, com lançamento em acampamentos e em ocupações. Estou indo sábado, já falei, para o MST em Campina Grande, vou visitar a escola dele lá pertinho de Campina. Ou seja, estamos indo agora no interior do Rio, de São Bernardo, onde há movimento eles estão projetando. E nas cidades que se negam a passar a Marighella, que é o caso de Campina Grande, os movimentos estão organizando as exibições. Então, é, é o filme necessário nesse momento. Por isso eu insisto. Eu digo que tudo que está acontecendo é porque a hora era essa. Ele tinha que estar sendo exibido agora, nesse momento.
0: E me enche de alegria. E, e, e que mais que passou por uma censura? Passou. E é isso que eu estava pensando agora enquanto eu estava falando. Não era para ter lançado em 2019 mesmo? Era para. É, tipo, se não ser. fosse a censura. Não se não casa. fosse a censura. No seu lugar. Então, mas se não fosse a censura, ia ser lançado. Só que eu acho que hoje em dia o peso está muito maior. A, a, a força está vindo muito maior. Como você diz, é, o proibido é mais gostoso, né? A gente. A gente olha lá e fala, não, vou, e vou assistir. E eu acho que uma, da, uma das cenas marcantes é a falta de comunicação que vocês têm com o povo no filme e que aí chega numa parte que consegue. E aí a felicidade maior de ter qualquer tiro, qualquer armada, qualquer coisa, foi a informação ter chegado. E o rosto das pessoas ao ouvirem aquelas histórias. bicho Que loucura, né? Sim. E aí, me vem um ponto, o Luiz Carlos, que é a questão da história do Marigal ali. Eu não, eu não, nunca, nunca passou por mim o nome dele, eu não conhecia. Eu era totalmente desligado. É. Acho que a primeira vez que eu vi foi quando você comentou comigo, depois que teve a peça aqui. Você falou, ah, vai lançar o filme que eu tô fazendo, que eu tô gravando ainda. Aí lançou em 2000, e lançou em 2019. E aí, quando você falou Marigal, foi quando eu comecei a pesquisar. Este, essa história dele é um, dos, é, um, é um dos casos de muitos que teve, assim, de desaparecimento, de, de sumiço. Então essa história dele foi relatada e nessa história dele conta algumas historinhas de uns guerrilheiros ou outros ali por cima. Uma coisa que eu achei interessante é o Humberto, Humberto Carrão. Quando chamaram ele de Humberto, eu falei, mas o nome dele é Humberto. E eu fiquei Quem? na dúvida se era Humberto. Como é o Humberto nome Carrão. De todos os outros. Todos são o nome
1: de cada ator. É o, o ator que está ali. Isso é maravilhoso. Sabe? Eu não estou fazendo personagem. Sou eu, Humberto. Que, logicamente, é referência histórica de um personagem que existiu. Né? Cada um, eu, o seu Jorge, Jorge Paz, Humberto Carrão, Bela, todos nós somos alguém que viveu aquilo, que morreu daquele jeito isso é história, isso é fato mas ao mesmo tempo chama Luiz sabe eu empresto minha minha pers persona civil para ser esse personagem também isso diz um pouco disso que você estava falando de que Wagner é, não queria ninguém ali que pensasse diferente queria pessoas de pensamento progressista sim, de esquerda sim né? como Jesus que estão tá ao lado dos oprimidos das, das minorias dos injustiçados né eu sou do lado de jesus então sou de esquerda
0: teve um teve um, 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 uma, uma uma frase do padre que ele, a explicação que ele dá geograficamente da história de jesus assim uma coisa que, que é, é, é aquilo e também tira a questão de jesus branco né achei é, é uma discussão ampla, aquilo. mas a, a explicação que ele dá foi maravilhosa Aquela fala
1: é dele mesmo. Ele é um pastor protestante. Eu não sei qual o viés é... Henrique, né? Um, um queridíssimo, um queridaço, ator, caramba, palhaço com falas. Tem falas contundentíssimas, muito, muito contundente. Tudo que ele fala e Wagner acolheu aquele discurso dele. Então, é um discurso que ele fez, ele faz aquela pregação para Marighella mas é um discurso pessoal do Henrique, do pastor Henrique. Isso é
0: maravilhoso. Ah, A isso daí foi... É o que
1: ele acha é uma defesa que ele faz e que entrou no filme.
0: Foi, foi, foi um improviso, vamos dizer assim? É,
1: não é um improviso, que é uma fala que ele repete muito em vários discursos e pregações que ele faz.
0: E... Não, improviso no filme. Ele, usou, ele no... pegou o roteiro em... ele e adaptou no filme.
1: Zé Wagner liberou e ele faz aquela pregação sobre Jesus para o Marighella.
0: É uma fala dele. E, e é, é, por isso, é por isso que eu te falo que na hora que o filme teve, rolou, porque não deu tempo de, de, de reação, porque todos os detalhes eram importantes. Todos os detalhes. Todos. E tudo. E aí tem o, o storytelling, né? Que é muito interessante quando a gente começa a observar a, 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 um, um pico de alegria. Aí vem para uma coisa pesada, sobe e desce e. São duas horas e quarenta de filme, que
1: você não percebe que são duas horas e quarenta de filme. É, um filme... quando for ver o filme, toma alguma coisa, faz um lanchinho para você assistir o filme, vai no banheiro para você assistir o filme sem nenhum impedimento. Né? São quase sem três horas e mais que vale a pena viver isso. Eu estou vendo aqui que tem uns amigos queridos que me acompanham na live que eu faço com o Bruno Torres nas quartas-feiras. Que estão aqui. Live de quarta. Jorge Pacheco, Camila Querida, uh, o Vitor de Campina Grande. Uma galera querida. Uh, olha aqui, entrando mais.
0: Que bom que estejam aqui com a gente. Bem-vindos. É, é muito... ah, e obrigado pela participação de vocês aí. Oh, o Eduardo acabou de dizer agora que ele fez xixi o mais rápido da minha vida no meio do filme. Eu vou não te era? contar que acho que eu, eu nem fui. O, entendi, o Eduardo disse aqui mas... no comentário. Ele falou que ele fez, ele fez o xixi mais rápido da vida dele, no meio do filme, para não perder o, o, mas, rapaz, a, a caminhada e... ali. Já, que
1: coisa mais tem futuro? Tem que voltar para Por mais que seja rápido.
0: É é, rapaz, é, 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 é absurdo assim o ah, ah, um modo também que os Estados Unidos entrava na, 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 no assunto, né? E, e também o um modo também que o, o, o pessoal de direita naquela época também se sentia incomodado, que eles, eles também não gostavam da presença dele. Alguns gostavam quando do dinheiro, quando do investimento. E o filme mostra, não. Peraí. Aqui, quem dita? Somos nós. Até, até para isso eles não dividem, não dividem nada, né? Quem tem uma fala
1: linda que fez ontem, eu acho, na Espanha. Foi ontem, ontem pela Europa Foi o Lula Falando dos Estados Unidos Uma fala precisa Não é que os Estados Unidos é, Fala que todo mundo tem que crescer Mas na hora que o Brasil Se avora Que está com a bola na mão Os Estados Unidos pegam a bola e sai correndo E dá um golpe sabe Foi assim em 64, Foi assim em 2016 Tudo com a mão dos Estados Unidos na hora que a Lula voltar, não. O PT não pode voltar. Não é? Aí manipula Moro, tira Lula na mão. Ou seja, os Estados Unidos, na hora que, que o, que o um menor, o um em desenvolvimento, começa a achar seu caminho, ele pega a bola e sai correndo. Não dá mais jogo para o outro jogar. Linda fala. Sabe, precisa. Um os Estados Unidos que vão cuidar das coisas dele lá. E nos deixa em
0: paz aqui. Uhul! E aí você fez, <risos> é é? fez gol de trivela, né? Como é que Foi, fala? É. Alô, você, você falou aí da, da, da questão dos Estados Unidos e a questão da, do apoio que eles queriam dar para poder, o mais rápido possível, matar ele, né? Eles não queriam nem ele vivo, queriam matar ele. E naquela época lá, era uma era armamentista, vamos dizer assim, tanto dos dois lados, porque... É, é igual, eles falam assim, ó, eles têm muito mais gente e muito mais armas. E é olho por olho e dente por dente. Eu acho que, eu, eu, acho que eu, até uma das falas que você grita, lá, agora é, de, é, agora é olho por olho. Vai ser pega, olho. Pega pra capar. É... Assim, pra você que não assistiu, provavelmente quem te segue, que tá aqui na live, já te assistiu. E pra você que não assistiu, que tá assistindo agora também, é a ação pauleira tem, um, tem humor também, tem um pouco de comédia ali, tem, tem umas sátiras ali, uma, umas piadas, umas brincadeiras que vocês fazem entre vocês, né? entre o preto e o branco. E é, um, é, um, é uma forma de carinho que tem. E é um pouco de tudo, né? E também tem muita coisa para parar e pensar. Sim. E a gente tá vivendo a mesma coisa, Luiz. Como é que pode, né?
1: Pois é. Por isso que é importante é o cinema. Mudou, Vá, deixe penetrar mata. por Marighella por essa história, sabe? E isso fortalece nossa luta política. Somos todos entes políticos, sabe? Ninguém... No, no momento desse do Brasil, a pior coisa que pode existir é alguém ficar em cima do muro, sabe? E pela liberdade é tudo que temos, sabe? Nossas liberdades democráticas, nossa liberdade de, de de dizer, de pensar, de construir artisticamente, é tudo que uma nação tem, sabe? Como eu vou, eu vou estar apoiando uma criatura que... que Acredito o contrário disso, que tenta né, impor um autoritarismo só pode pensar como eles pensam? Ah, pelo amor de Deus. Marighella vive, Marighella, Marighella vive, presente.
0: Ah, é... e, e, e a galera tá cantando no final, tá fazendo o hino nacional, tá saindo de lá, tá postando, tá te marcando, tá marcando todo mundo. Isso tá gerando. E isso, querendo ou não, é, é cultura. Acesso.
1: Na tua sessão, não gritaram fora Bolsonaro, não, nem depois?
0: Cara, foi, foi, foi o que eu te falei. Ninguém gritou por conta do impacto visual mesmo do filme. A gente ficou tão sério, assim. Então...
1: Tem uma coisa, não. Tem uma coisa aí, meu, desse Estado ele é meio conservador demais, também tem isso. Isso pesa um. Não, todo. não. Eu... Mas, mas eu posso te contar uma coisa. Todo, o Fora Bolsonaro, eu não sei de nenhuma sessão que não houve. O hino nem todo mundo canta, mas o Fora Bolsonaro depois tem sido
0: presente, pra minha alegria. Não teve de todo mundo, mas, mas assim, eu vou te falar uma coisa, as pessoas ficaram até o final dos créditos esperando ter pós-crédito, em silêncio, porque assim, acabou o filme, pum, todo mundo aqui, ó? porque acabou com uma cena pesada e acabou com vocês numa emoção tão grande. Choro. Aquele choro ali provavelmente eu tenho certeza que não foi atuação. A hora que vocês cantam um de frente para o outro. Como vocês estavam ali a
1: emoção do filme inteiro. Aquilo é real. Não foi atuação. Aquelas emoções real. são reais. Eu senti, eu amei, é eu isso. odiei. Aquilo é verdade. Por isso que o filme, é filme sobre isso. que ele
0: tem, sou eu ali dizendo o que eu acho. <risos> Mas então, mas então, mas é por isso que eu acho que a nossa a, a sessão que eu estava. Não era porque era conservador. E, a, e era uma galera bem. É, bem. bem alternativa. Porque, porque uma hora ou outra tinha um, um, um comentário assim, tipo, nossa, é isso aí, não sei o que lá, sabe? Uhum. Mas no final todo mundo ficou assim. Assim impressionado como é, primeiro foda, porque todo mundo estava tá comentando. Causa esse impacto. Sim, e essa sim. é uma
1: resposta, ficar parado, não se levantar imediatamente. Então, isso tem sempre acontecido em maior ou menor grau, mas porque o Fora bolsonaro Profissional tem se repetido tanto. Todas as pessoas sempre tem e os depoimentos de todo mundo é isso. Uns dizem, ah, cantaram, aqui não, aqui só se gritou Fora Bolsonaro. Ou seja, o filme passa a ganhar um papel de resistência. Isso é maravilhoso.
0: Ô, Luiz, eu, 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 eu tenho uma questão assim, minha, que eu quero saber da sua opinião em relação a isso. isso. Isso acaba sendo cultura. A gente acaba consumindo a cultura. Vocês fizeram personagens, fizeram papéis lá, que eram reais também, e isso acaba sendo cultura. Eu não sei quem foi que separou a cultura por partido, sabe? Porque a ah, Lei Ruane é vagabundo, quer depender do dinheiro, do povo, quer mamar na teta. Não, é cultura. Aí a pessoa, ela vai pra Disney, ela vai pro fora do país, vê a cultura de outro país e fala assim, ah, isso daqui é cultura, no Brasil é palhaçada, é palhaçada no sentido de, 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 de machucar mesmo, sabe? O que, é que a galera fala? E aí, quem foi, quem chegou e falou pra esse povo que a cultura tem um partido, sabe? Porque... Porque, se você vai num circo, que mesmo que seja um circo caríssimo, que é o, o, circo, o circo de Soleil, né? Que, que é caro, o ingresso é caríssimo. Tanto num circo de bairro, a cultura é a mesma. O palhaço está lá, o, o artista está lá. Então, essa galera que pega e separa isso. E. e ah, eu sou conserva ah, eu sou conservador. Ah, eu sou não sei o quê, eu sou isso aquilo. São ignorantes. E esquece.
1: A palavra São... é uma só. São ignorantes. É, não conseguem. Sabe? Odeiam o artista, porque os artistas criaram o um movimento Ele Não, e É Ele Não. Então, é, desprezam educação, cultura, tudo que possa informar o povo, tudo que possa dar consciência ao povo, não interessa a fascista. E é isso que a gente está vendo. Então, cultura, se é minha, se é tua, se é dele... Peça, filme, é coisa de viado, é coisa de, de, de comunista. Ou seja, é muito fácil rotular, muito fácil rotular. Nada, é ignorância mesmo. Não entendem nada, não tem sensibilidade desenvolvida. Daí a importância sabe da escola, do ensino da arte na escola. Não para formar artista, que quem é artista vai ser artista, mas para desenvolver sensibilidades. sabe Vendo peças, escutando música, vendo dança, pintura. A sensibilidade humana. Vai se desenvolvendo, então menos violento eu vou sendo. Na hora que eu desenvolvo através da arte, eu percebo o que é belo, me deixo tocar pelo que é belo, comovente, artístico, artístico, elaborado, artificial, né? que é uma criação, é uma concepção, tem inteligência. Então, isso não vai interessar a quem quer manter, manter o povo como gado quer manter o um povo alienado, ignorante. Mas ainda bem que é uma porcentagem que no máximo chega a 20%. E como eu sou muito positivo, eu acredito que isso está acontecendo para esses 20% se consertarem. Sabe, eles nem sabem que são fascistas. Hoje eu vou num carro, tem um carro na minha frente, eu apoio o Bolsonaro. Você é atravessado por tantas questões quando você vê isso, o que faria um cidadão brasileiro apoiar algo tão primitivo, que defende morte, que ajudou a matar quase 620 milhões de milhares de brasileiros? Então, é, isso está acontecendo para essas pessoas perceberem que elas são afim da morte, são afim da destruição, são afim do bem-estar coletivo, que elas são egoístas ao extremo, mas só pode se transformar indo para esse lugar. Como Trump, Bolsonaro, então aí ah, eu vou dizer eu também penso assim, mas estavam escondidos, nós não sabíamos, o Brasil não sabia que tinha um número tão grande, né, de uma alienação que permita esse tipo de defesa, sabe? Então termina que vai ser bom, vai ser bom e depois quando isso passar e retomarmos a normalidade democrática, seremos um povo melhor, sabe mais consciente. E quem tinha essa visão vai perceber que tinha e pode começar, então, a se transformar.
0: Uma última pergunta. assim Você crê que vai chegar uma hora que não vai existir mais esse negócio de conservadorismo, isso ou não... Porque eu já desacreditei, porque essas pessoas, quando nascem para ser más, elas vão morrer assim. Esse é o pensamento que, ah, viadinho, ah, que não sei o ah, que, 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 sabe? É uma maldade, uma crueldade, é, um, é, um, é, um, é o que pra eles, eles, eles condizem ser o certo, né? Porque são se você gosta disso, você é vagabundo, você não quer trabalhar. É igual, porra, você não pode comer, você não pode comer camarão mais. Você não pode ir para um evento do MSC e Se que o consegue, Wagner Moura num é acampamento social, então é que não pode mesmo Mas quem foi que disse que o Wagner Moura não pode comer camarão, gente? Eu vi uma, uma entrevista hoje da, da galera zoando ele falando, olha ah, ah, lá, ah, olha ah, ah, lá comunistinha ah, lá comendo, comendo camarão, aí, tá, não pode?
1: Você é é, só, é, que...
0: é só, só burguesia que poderia comer? Eu acho que
1: sempre vai existir no mundo, porcentagens de todas as, né, as vertentes ideológicas. No teatro, por exemplo, eu, eu prefiro um teatro antinaturalista, elaborado, poético, artístico, mas sempre vai existir o um teatro naturalista, entende? Sempre vai existir alguém que vai colocar a mesa na sala com xícaras e pratos e as pessoas vão se servir e comer no teatro. Esse um teatro, eu estou exagerando, radicalizando o naturalismo, na vida política é assim também. Sempre vai existir. A torcida é que, após essa derrocada política que estamos vivendo, venha um governo progressista que invista em escola, em educação, em boa saúde e, a, e os filhos dos filhos dos filhos possam se educar e tomar consciência. sabe, Através de professores dignos, estudar profundamente a história e desenvolver o um pensamento crítico. Esses aí vão morrer. Né? Essa porcentagem caminha para a velhice. Como eu caminho, como, tu, como todos caminhamos, haveremos de morrer. Mas tem os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E se você tiver governos progressistas que expliquem realmente o que é o comunismo, o que é o socialismo, o socialismo é um vitorioso. Tanto é que é preciso ouvir um Bolsonaro de extrema direita destruir as conquistas do socialismo. Sabe, 13o, licença maternidade, emprego, destruir a CLT. É disso que vive esse governo. Não é de construir, é de destruir o que o socialismo nos deu. Porque todas essas conquistas sociais são frutos dos socialistas. E não tem outra história. Sabe, de quem quer repartir o pão com todos. Quem acha o que é um socialista? É que quer socializar o bem comum, acabar com a desigualdade. Eu, o rapaz que está puxando aquela carroça ali na rua, tem o mesmo direito de educar seu filho, de ter saúde. E, como é que comer camarão? Isso? Como é que comer camarão? Cristão. Eu me dizer cristão. plantar minha Bíblia no vácuo. Isso é contra alguém ter direito a comer? Bom, mas esses, esses como eu, iremos para o túmulo. E aí
0: eu costumo virão. dizer. E é uma boa
1: educação sempre é importante.
0: Eu, eu costumo dizer que é um falso conservadorismo, né? Eu usar uma palavra que agora está em alta, eu sou conservador, mas é, não, não passa dali para baixo. Só um, um resumo assim. Me conta um pouco sobre o seu personagem, por alto. Assim, ele, ele, era, ele era assessor do deputado e, e o Marighella era, ele era deputado estadual? Ele era o quê? Marighella? É. E, e, e o seu personagem era o quê? O, o, o branco? Ele era amigo do, do preto. Em que sentido? assim ele era, ele era assessor pessoal ou ele era de guerrilha? Fora do, guerrilha. Fora do partido. Ele era da partido Ele, junto com Marighella, coordenava a Ação
1: Libertadora Nacional, a LN. Marighella cuidava do Rio de Janeiro, do núcleo do Rio, e é, Joaquim Câmara, meu personagem, cuidava de São Paulo. Naquela parte final que Marighella morre, já estão todos ali em São Paulo, organizando a guerrilha urbana. Marighella que foi deputado Ele era do Partido Comunista O Partido Comunista Ficou na clandestinidade é... Vem a ditadura de, de, de Getúlio Volta a proibir o Partido Comunista Quando é liberado Ele se candidata E é eleito deputado federal Pelo, pelo Partido Comunista Que volta para a clandestinidade E aí Vem o golpe e eles criam Então a... vão para a luta armada porque é uma opção que eles tiveram de lutar contra um golpe é, terrível, como foi o nosso golpe é, militar. Então, eles são companheiros de guerrilha. Né? Cada um tem
0: sua história. Eu achava que, eu achava que ele era seu assessor. Ah? Eu achava que ele era seu assessor por conta da proximidade que vocês tinham, né? Porque o seu personagem ali, ele, ele toma um tiro lá atrás, como deputado. Aí passa-se quatro anos. E, ainda, e aí... E aí, como você é um personagem é, bem vestido, um personagem. Parecia estar uma máfia ali, né? O estilo dele de, de terno... De... Todo
1: mundo que conheceu ele dizia que Câmara Ferreira é um gentleman. Nenhuma daquelas jovens ou jovens guerrilheiros. Ele queria saber como estava como tava a família, se estava com fome, ia numa padaria pagar um lanche. Então, ele era um cara. que todo mundo falava dele com um carinho, sabe? Eu não me lembro agora. Eu acho que Cam... Joaquim Câmara não teve uma, uma não chegou a ser deputado, coisa assim. Marighella que foi. E eles se encontram na Luta Armada. Eu tenho aqui uma professora, Cléo, dizendo uh, que assistiu o filme tá? da eu e aqui Luiz, parabéns pela sua atuação. Sou professora de história e o filme é incrível. Depois era demais. O contexto histórico. Foi muito bem amarrado. Parabéns. Obrigado, Cléo. Vamos que vamos. A luta continua. Sandra está é aqui dizendo o filme nos leva vertiginosamente. Adorei. Eu me vi naqueles dias e o final mexeu muito comigo. O cine fora Bolsonaro
0: e presente Marielle. Uhul! <risos> a, a, a Cléo acha que... Cléo... Cleo da o da porra O contexto histórico muito bem amarrado Parabéns E, e o filme ficou bem amarrado mesmo Ele ficou bem, bem contado, bem destrinchado e, e teria mais coisa ainda Pra, pra poder ter nessa, nessa história E, e olha que se tivesse Aí que ia ser Pessoal falar que ia ser pesado esse filme Cara, mas assim A realidade E, 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 e o drama que trouxe Foi foi assim. Foi muito bom. Eu estou com o filme na cabeça até hoje. E. E, e você fica assim, aí você fica pensativo, você fica. Pesado, pesado, pesado. eu, eu, eu achava interessante a, a, a preocupação do, do Marighella com, com os guerrilheiros, né? com a família. Você não podia ter contato, porque eles saberiam onde você mora e vai, vai, vai para casa, vai embora. Ele mandou todo mundo para longe, menos ele. É,
1: eles sabiam disso e, e pessoas de uma coragem, né? Que jovens, nossa, que inveja! Quando eu vejo o filme e olho para nossa situação hoje, que até para ir para a rua é difícil, sabe? A gente somos uns frouxos, Mas isso vai mudar, devagarzinho vai mudar e Marighella vai ajudar e... nisso.
0: <risos> Luiz, pô, papo maravilhoso. Eu vou te liberar aí. Eu e e para mim foi ótimo. E para mim foi ótimo conversar com você assim, porque a gente sai do filme querendo conversar com alguém, discutir, e ainda mais discutir com a pessoa que fez parte do filme, melhor ainda. Maravilha. Porque você consegue tirar as dúvidas aqui. Eu tenho uma pequena dúvida aqui de uma cena que eu senti que ela ficou solta. De um rapaz que anda por uma fábrica de, de, de costura e acaba ali. Aquele rapaz hum, é quem? Guilherme.
1: Guilherme Ferraz, que faz ator incrível, aquele jovem. É, naquele momento, ele está mostrando... Todos os guerrilheiros em suas ações cotidianas. Então, tem a filha na casa da mãe dela, que é médica, tem ele na fábrica trabalhando de tecelão, tem, sabe, é o momento que ele sai mostrando cada um. E aí, quando você e vê, ele já está no hum. trem assaltando. Então, é um pouco, é uma introdução de todos os guerrilheiros, onde
0: eles são mostrados, cada um na sua ação. Oi, agora, agora eu entendi, porque eu, eu vi aquela cena e falei, gente, é. é... Ah, tá. aí agora? agora foi. É... Cara, obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Esse foi o Luiz Carlos Vasconcelos, ator maravilhoso, diretor, e pretende fazer filme? Você como diretor de filme? estreia agora. Eu filmei meu primeiro curta, Não. A Luiz e o uhum. Silêncio e o
1: Mar, e deve estrear agora em dezembro, aqui no Arumanda, no Festival da Paraíba, e talvez no Festival do Rio estamos aguardando a confirmação e é meu
0: primeiro curta e diretor. por favor tenta trazer tenta trazer para Vitória aqui tem um Vitória em vídeo vamos, calma, é uma semana a de final tá na fase final de fazendo quando concluir ano que vem se foi lançar vamos, Até o ano que vem vamos, vou, tá que concluir, se veio, dá um abraço. Oh, foi, foi muito bom conhecer você pessoalmente ter essa, esse contato com você até hoje também é muito bom muito enriquecedor para mim e depois eu vou estar disponibilizando esse papo aqui também no canal do YouTube do Aleatório Podcast, esse é o Entrevista 027, que é o nosso DDD também, olha só que loucura. E, Luiz, obrigado pelo bate-papo, obrigado a todo mundo que participou. Eu quiser deixar uma palavra aí para a gente encerrar.
1: Não, só agradecer. Agradecer a todo mundo. Não sei se é Danilo que está entrando aí, um guerrilheiro de Manaus que está chegando, Sandra, querida, uh, todo mundo que está aqui com a gente, Cleo, Jorge, Camila, todos, todos, todos e todas isso, o apelo é esse. Como o papo girou em torno de Marighella. Marighella está nos cinemas, precisando que se vá nessas primeiras semanas ao cinema para que ele possa continuar em cartaz. Então, meu amigo, meu amigo, minha amiga, meu jovem, não espere. Meu velho, vão para o cinema, prestigiem Marighella, prestigiem o cinema nacional, sabe? E, e, e ganham uma aula de história. Atualiza a história real brasileira e sai com um pouco mais de consciência para lutar por nosso povo, pela nossa gente, pelo nosso lindo Brasil.
0: E vão cinema, ali. assistam. Obrigado, tu... Obrigado você. Você tem informação se depois vai estar disponível no, no, no Globo Play? Não sei, deve estar.
1: Mas vai ser passado na Globo em quatro episódios. Vai virar uma minissérie Ufa! na Globo. Possivelmente no começo do próximo ano. Janeiro ou fevereiro.
0: Provavelmente com algumas cenas ocultadas, porque eu acho que Pra TV aberta assim, não sei. Você sabe o que eu tô falando, né? Alguma, algumas cenas específicas ali. Ou vai depender muito
1: do horário. Vai entrar mais cenas. O que não entrou no filme, porque o filme ficou muito longo, quase três horas, para fazer os quatro episódios. O que não entrou vai entrar agora no, na
0: série. Eu achei que ia ser cortado, mas é isso. Luiz, vou te segurar, não. Vamos lá. É, essa entrevista, lembrando, vai estar, no Spotify, vai estar no Spotify também, do Aleatório Podcast, no YouTube do Aleatório Podcast. E aqui no Instagram, para quem quiser assistir esse bate-papo maravilhoso do grande Luiz Carlos Vasconcelos. Eu vi que tem até uma sigla para você aqui, ó. LCV. E mandaram um coração, né? Paulinho Suárez,
1: do meu filme, a Luiz do Silêncio Mar, entrou aí, é o último que entrou. Ale, obrigado pelo convite,
0: cara. Sempre bom conversar contigo. É isso aí. Obrigado a todo mundo ter participado. Pô, tudo de bom para vocês, e é isso. Beijo em todo mundo, no coração. Beijo. Tchau.